0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. En este capítulo, como todos los capítulos, me acompaña mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio?
1: ¿Qué onda, Carlos? Muy emocionado, muy listo para platicar sobre Metaversos. Y antes de empezar el capítulo, quisiera recordarles que si nos están viendo en YouTube, no olviden darle like al video, suscribirse. Y si nos están viendo en Spotify, nos están escuchando más bien, no olviden calificar el podcast para que el algoritmo nos pueda recomendar a más personas. Pero sí, Carlos, vamos a platicar. Vamos, platícanos un poquito de, de qué específicamente vamos a, a tocar el día de hoy.
0: Bueno, en este episodio hablaremos de, de metaversos, eh, qué son, cómo funcionan, qué monedas nos interesan en el mundo de los metaversos y también cómo es que la gente está ganando dinero con los metaversos. Y antes de comenzar con el episodio les quiero pedir una disculpa a todos ustedes porque estuvimos algo ausentes y esto fue porque realmente tuvimos problemas por organizarnos, por las fechas, pero ya este, no volverá a pasar. Vamos a sacar episodio mínimo uno por semana del podcast y recuerden que en el canal de YouTube estamos sacando contenido más seguido. Tenemos una competencia de portafolios de criptomonedas entre Emilio y yo. Y también sacaremos algunos videos interesantes sobre pues, todo este espacio que no termina de avanzar y siempre hay algo nuevo que aprender.
1: Así es. Oye, pues platícame. Antes de, de que yo les platique sobre algunas cosas que a mí de verdad me vuelan en la cabeza y tal vez no alcanzo a comprender al 100%, platícanos tú, Carlos, de algunos proyectos del metaverso que debemos de considerar yo creo que de entrada, me imagino, nos vas a platicar un poco de Mana, tal vez de Sand, o no estoy seguro, pero platícanos un poquito.
0: Pues empezamos con The Central Land, o Mana, como le quieran decir. Este proyecto que realmente voló en los últimos meses después del anuncio de, de Facebook, que ahora se llama Meta. Y pues que realmente todos creíamos que todo esto de los metaversos, de la segunda vida virtual, estaba muy lejos. Lo veíamos en películas como Ray Ready Player One lo veíamos en videojuegos, pero ya llegó el momento, este, ya está con nosotros eh, todo esto de los metaversos y llegó el momento de aprender sobre esto para poder aprovechar oportunidades. Y bueno, The Central Land surge en 2015, realmente ya tiene este, casi siete años este proyecto que empezó a desarrollarse y es un proyecto desarrollado por unos argentinos que realmente tuvieron esta visión que como ya les comenté todos veían muy lejos pero ellos quisieron traerla lo más pronto posible Empezaron a desarrollarlo, The Central Land comenzó a estar abierto a todo público hasta el 2020, más o menos, principios del 2020, no era casi utilizado, en Bitso teníamos la moneda desde el 2019, creo que desde el 2018 estaba ahí listada en, en Bitso, yo recuerdo haberla visto en precios de 10 centavos de peso, menos de un peso costaba la moneda, y en este momento ya vale más o menos unos 3 dólares con 25 centavos, ha subido mucho su precio, y ha llegado creo que hasta los 6 dólares. Y bueno, esta moneda está en un market cap, en, en la posición número 30. Eh, y lo que se puede hacer en The Central Land realmente no tiene límite. En este mundo virtual hay terrenos virtuales, hay este, autos, hay ropa. Todo lo que puedes encontrar en el mundo real está en el mundo virtual. Puedes entrar a casinos, puedes ir a conciertos, puedes jugar videojuegos, ganar este, NFTs. Todo en el mundo de The Central Land es un NFT, realmente cada artículo de ropa, cada propiedad, cada terreno es un NFT. Y con todo este boom que también tuvieron los NFTs, podemos ver que eh, las parcelas de diferentes metaversos, como Decentraland y como Sand, se compran y se venden todos los días en OpenSea y en diferentes exchanges. Y bueno, este proyecto, por así decirlo, es el que comenzó todo, es el que tiene la capitalización más alta. Y después de Decentraland sigue un proyecto llamado Sand es más reciente, y realmente son muy similares. Lo que yo diría que los diferencia es que en Sand te ponen misiones, si cumples las misiones puedes conseguir recompensas, y aparte puedes personalizar un poco más tu terreno, puedes personaliz personalizar más tu casa. Lo único que no me gusta es que los gráficos, a mi parecer, son inferiores a los que tiene de Centraland. Ninguno de los dos tiene un logro en gráficos. Realmente, si ves los gráficos de Centralland, son gráficos como de... Xbox 360 y si ver los de este Sand son gráficos pues muy pixelados, pero realmente sí se nota eh, mucho mejor en, en The Centraland. ¿Y tienes algún comentario, Emilio?
1: Sí, justo este, bueno, me parece que el token se llama Sand, la plataforma se llama Sandbox, esto haciendo alusión a un, este, ¿cómo decirlo? Como un arenero, y justamente en inglés el término Sandbox pues por lo general se usa para videojuegos o para conceptos de películas en el que básicamente eres libre, ¿no? O sea, en el que puedes hacer lo que tú quieras, que, como dices, ¿no? Puedes hacer misiones, puedes no hacer misiones, puedes ir de compras. Está interesante, la verdad. O sea, yo recuerdo mucho de videojuegos como tal, sandbox, que te permiten hacer todo lo que te permita hacer eh, los metaversos como tal. Pero lo interesante de esto es que todo lo que tú compras, los NFTs y demás realmente se puede ver para ciertas personas como una inversión real, ¿no? Entonces, eso está interesantísimo. Eh, igual este, estaba viendo, eh, te platicaba antes de empezar el episodio, que dentro de Sandbox, eh, Snoop Dogg empezó el Snoopverse. Así se llama, Snoopverse. Y literalmente está a su casa. Y literalmente para ser vecino de Snoop Dogg en el metaverso, hay gente que ha pagado 500 mil dólares para estar a unas calles de Snoop Dogg. Hay gente que ha pagado hasta, me parece, dos millones y medio de dólares. Estamos hablando de 50 millones de pesos para comprar una casa en un metaverso al lado de Snoop Dogg. Entonces, son cosas que yo personalmente no termino de entender porque sí le doy valor a los proyectos cripto, obviamente, pero ya cuando se trata de esto, para mí es algo que podía vivir en un videojuego de realidad virtual, a lo mejor hace cuatro años, si tenías por ejemplo el Playstation VR, por ejemplo, o el Ocul Oculus Quest o algo así, y era algo que te costaba a lo mejor 60 dólares el juego, pero aquí estamos hablando de una propiedad de casi 50 millones de pesos. Entonces, sí. no o sea, yo antes de empezar eso, pues obviamente preferiría tener una propiedad de ese precio en la vida real, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es una locura. De hecho, esta persona que lo compró se hace pasar por el nombre de P-Ape, que, bueno, en la comunidad, tanto de, no sé, de Wall Street Bets o de coleccionistas, se usa mucho esto de Ape como de simio, de hacer las decisiones más irracionales posibles, ¿no? Así de, no sí. voy a comprar mi casa en la vida real, voy a gastar en un terreno virtual, por ejemplo, ¿no? Y justo creo que este tipo de personas obviamente no lo está haciendo porque le divierta ¿no? O sea, yo me imagino que cuando gastas cantidades de dinero tan grandes, lo haces como una inversión. Yo creo que ellos planean vender la casa vecina Snoop Dogg en unos años, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor este, nosotros a lo largo del tiempo hemos visto cómo la tecnología primero se volcaba a la televisión, después de la televisión fue el internet, después fue la televisión 3D, luego la realidad virtual, los metaversos. ¿Quién sabe si volteamos de aquí a 10 años qué tan relevante va a ser el metaverso, qué tanto se va a usar, o sea, también hay, no hay que descartar la idea de que puede ser un gimmick temporal, ¿no? Porque ahorita, ¿quién tiene teles 3D en su casa, no? O sea, yo recuerdo que hace 10 años era súper, no común, pero sí era como la novedad. Y quién sí. sabe qué, tan, qué tanto logre sostener la industria esto de los metaversos. A mí me da mucha curiosidad y sobre todo antes de hacer un gasto de estos, ¿no?
0: Sí, son gastos enormes que debes de pensarlos muy bien, a menos que realmente te sobre ese dinero y pues sea muy poco para ti. Pero volviendo al tema que tú comentas, que puede que sea algo pasajero esto de los, de los metaversos, podría ser, pero realmente yo creo que en el largo plazo sí va a ser algo muy, muy relevante. O sea, yo sí creo que en unos 20 años, 30 años el metaverso va a ser algo que realmente se va a utilizar. Toda la gente va a tener como que su casa en el metaverso o van a poder visitarlo eh, de forma casi diaria para hacer sus tareas del, del día a día o para complementarlas. Eh, lo que sí es que creo que estamos en una burbuja en este momento. O sea, que se estén vendiendo casas en 50 millones de pesos, casas virtuales, eso es un indicador de que realmente algo no anda bien. Y podría llegar a ocurrir que la persona que pagó esos 50 millones de pesos sí lo recupere o lo duplique, pero yo creo que sería en un periodo de tiempo muy, muy largo. O sea, podría llegar a ocurrir que este, o que lo duplique pronto o que haga un, haya un crash muy grande y lo recupere hasta dentro de cinco años. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Por eso eh, les recomendamos que no se arriesguen tanto en este tipo de, de inversiones. Y bueno... Eh, quería comentarte rápidamente, Emilio, que igual platicaste sobre los Oculus y los PlayStation VR. Curiosamente, estas navidades del 2021, el, el aparato tecnológico, por así decirlo, más vendido fue el, el Oculus Quest. O sea, con toda esta tendencia de los metaversos, de los NFTs y de todo el, el cripto universo, por así decirlo, la gente está comprando más y más visores de realidad virtual. Incluso compañías como Apple ya están saliendo rumores de que están trabajando en lentes de realidad aumentada, virtual, etc.
1: Sí, súper interesante. De hecho, no recuerdo, una vez estaba platicando con unos amigos y me platicaban que me parece que Facebook, que en este caso es Meta, está haciendo una colaboración con ray para sacar unos lentes de realidad virtual. Va a estar interesante. Pero recuerdo que también Microsoft está haciendo unos. La cosa es que los de Microsoft, si no mal recuerdo, valen como 3,000, 4,000 dólares o 5,000. Creo que valía 5,000 dólares. Y los de Meta van a valer como 10,000 pesos. Entonces, estamos hablando de diferencias de precios muy grandes, ¿no? 10 veces más. Claro. Y a mí lo que me interesa saber es, ok... El metaverso como tal está hecho, ¿no? Ya sea que entres a Sandbox, a lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia que justifique para que una persona gaste 100 mil pesos o 10 mil pesos en un visor, ¿no? O sea, eso a mí me da curiosidad, ¿qué es lo que hace tanto cambio?
0: Yo creo que el precio de esos visores era muy, muy elevado en años anteriores, hace cuatro años, tres años, porque realmente era algo más novedoso y tecnología pues muy complicada de hacer. Eh, yo trabajé un año y cachito en una empresa eh, que se dedicaba a todo esto de el, la realidad virtual y aumentada y ahí tenían un, unos HoloLens de Microsoft y sí, costaban como 100 mil pesos, pero realmente era porque pues, era algo muy nuevo en ese momento. O sea, como todo, van sacando versiones nuevas, mejores y cada vez se va haciendo más eh, barato desarrollar ese tipo de tecnología. Tal vez lo que diferencie, el, tal vez el diferenciador en el futuro para los diferentes rangos de precio sea el realismo que pueda otorgar esa, ese aparato.
1: Aquí algo que me gustaría este mencionar rápidamente, para quien no sepa la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, es que, por ejemplo, cuando tú ves, no sé, un partido de fútbol americano, por ejemplo, ves que te sale la línea, ¿no? Como imaginaria que tienen que cruzar, como de la primera y diez o algo así. Esa línea que está ahí es realidad aumentada, que le están agregando algo a la realidad, tal cual, o sea, su nombre lo dice. Y la realidad virtual es justo este espacio de los metaversos en el que tú te pones los lentes y estás en otro mundo, literalmente. ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa diferencia para que la gente pueda ir como entendiendo poco a poco a qué nos referimos. ¿no?
0: Va, va, va. Sí, es muy importante que vayan comprendiendo cada uno de los conceptos. Y bueno, Emilio, ahora me gustaría platicar sobre otro proyecto que estoy investigando un poco acerca de él en los últimos días y se llama Zeta este, o Teta como le quieran decir, es T-H-E-T-A. Y este proyecto se enfoca en la reproducción de video y el streaming descentralizado. Lo que se me hace más interesante de este proyecto eh, está relacionado con metaversos porque realmente... Dentro de los metaversos y dentro de todo el espacio cripto, pues vas a tener que consumir video de alguna forma, ¿no? Y que tú puedas consumir video de forma rápida y con alta calidad, realmente hace la diferencia. Lo que se me hace más padre de este proyecto es que uno de los cofundadores de YouTube es el cofundador de este proyecto de Cita, de que se llama Steve Shen. Y bueno, lo que busca hacer este, este proyecto es ser como el nuevo YouTube o el nuevo Twitch, el problema realmente con estas plataformas de, de Google y de Amazon, que son Twitch y, y, bueno, YouTube y Twitch, es que como son centralizadas, realmente hay cuellos de botella cuando una persona quiere consumir eh, contenido en muy alta calidad o en algunas zonas de diferentes países, poder consumir contenido en HD o en Full HD es algo muy, muy complejo por las velocidades. Y bueno, lo que hace Teta es que un usuario que tenga un ancho de banda muy, muy potente o que tenga un equipo muy potente también, puede compartir esa, ese equipo y ese ancho de banda para que todos los demás usuarios en la red conectados en esa cadena de bloques de, de TETA puedan consumir su ancho de banda, puedan usar sus recursos y de esta forma pues ya no tienes cuellos de botella, ya no tienes problemas para reproducir video y es algo bastante innovador que me parece que puede explotar en el futuro.
1: O sea, digamos que si te entendí bien, es básicamente buscar una persona con un servidor muy potente y hacer un hotspot para compartir, básicamente. Sí,
0: es una de las opciones. O sea, si, si realmente tú tienes un equipo muy potente, lo puedes poner para que la gente lo utilice y te van a dar recompensas, eh, te van a dar esa moneda como recompensa, por así decirlo. Pero el que tengas muchos equipos, que tengas una red descentralizada de equipos y que no dependa todo de una sola eh, red o un solo conjunto de equipos en un punto en específico, realmente hace que el consumo de video en streaming sea mucho más veloz y más barato.
1: Ok. Sí, porque ahorita, digo, si tú quieres consumir un, un contenido en video, o sea, en MP4, por así decirlo, que no te ocupe así de mucho espacio, o que no te quite muchos datos, por ejemplo, el celular, pues lo tienes que descargar en 360p a lo mejor, ¿no? O sea, no lo vas a bajar en 1080 o no lo vas a ver en vivo, ¿no? A lo mejor te tienes que esperar a llegar a tu casa si estás afuera y demás, ¿no?
0: Claro, de hecho, hasta este momento es complicado ver videos en vivo, por lo menos aquí en México, en algunas zonas, es complicado ver videos en vivo en Full HD o en HD, es bastante complejo. Sí. Y, y pues esto planea resolverlo y que haya gente como el... Ex, bueno, el cofundador de YouTube dentro realmente se me hace no bastante interesante, sí, no es cualquier cosa
1: sí, o sea YouTube realmente sí es de las de los proyectos yo creo casi más exitosos así de todos los tiempos porque de verdad es impresionante cómo lo han crecido y, y digo, si una persona con una mente como él, trabajó en esto y está en este nuevo proyecto, pues yo creo que sí hay que ponerle la lupa para ver este, qué tal va su desarrollo
0: de hecho, tiene un market cap bastante alto. Está en el puesto 40 en CoinMarketCap, el proyecto.
1: A ver, voy a ver cuánto es el punto total. Dame dos. 40. Zeta Network. Son 4.7 mil millones de dólares. Okay. Sí. Y en los últimos 7 días ha tenido una corrección de 15%. Puede ser un buen punto de entrada, a lo mejor.
0: Sí, casi todo el mercado ha estado cayendo en los últimos días. Y sí. otro proyecto que les quiero comentar. Es Censo, se llama Censo. Realmente el proyecto se llama Sensorium, el token se llama Censo. Y lo interesante de este proyecto, este sí está más orientado a metaversos. Z eh, Network, les digo, sí está relacionado con metaversos, pero realmente no tienen un metaverso como tal. Y ahora Censo, bueno, Sensorium sí tiene su metaverso. Está enfocado en la reproducción de, de música y también en los shows en vivo como conciertos. Lo más padre de Sensorium es que tienen apoyo de David Guetta, de Steve Aoki, e incluso de uno de los millonarios de la lista de Forbes el año pasado, que es un ruso que se llama Mikhail Prok, Prokak. No puedo decir su apellido, está muy complicado, por eso en ruso. El caso es que este, esta persona tiene tanto dinero que era el dueño de los nets, del equipo de básquetbol, lo vendió y ahora está invirtiendo en este proyecto llamado Sensorium. Eh, lo que te permite hacer Sensorium realmente es poder hacer streaming de música como lo haces en Spotify, como lo haces en cualquier otra plataforma de streaming. De hecho, uno de los aliados de Sensorium es Tidal, la plataforma de, de streaming. Y um, lo que busca hacer es un metaverso en el que tú puedas entrar a ver conciertos y te puedas poner en cualquier punto del escenario para ver al artista en tiempo real. Es algo complejo, realmente es difícil de imaginar, tienen una beta en este momento en la que tú puedes entrar. Si tienes una computadora con Windows, puedes entrar a la página de Sensorium y probar la beta, pero en el futuro lo que se espera es eso. O sea, que tal vez, no sé, Steve Aoki o David Guetta en un concierto, cualquier otro artista de un concierto, y que tú puedas ponerte así en su cara y que lo puedas ver en tiempo real, o que te puedas ir con tus amigos a cierta zona del, del concierto a platicar. Y prácticamente es como la plataforma para festivales musicales. Yo sé que eso te encanta a ti, Emilio. Y puede que, que te guste el proyecto, échale un ojo, está, está interesante. Tiene un sí. market cap pequeño, de hecho,
1: es, está en el costo
0: 800, creo.
1: Sí, sí lo, lo estoy checando, me parece que es censo con dos S, ¿no? Sí. en el costo
0: 864,
1: market cap de 19 millones de dólares. La verdad es un market cap muy pequeño. O sea. Si esto se fuera, por ejemplo, a... No sé, está en 20, se va a 200 millones, ya hace un 10X. Si se va a mil millones, hace un 100X. Entonces, pues no sí. sé. incluso si se fuera a... ¿Qué es? 20 mil millones, hace un 1.000X.
0: Claro. Y es interesante porque metaversos como The Central Land y como Sandbox son muy generales. Puede hacer un sí. chorro de cosas en ellos. Y este está tan orientado a los conciertos y a la experiencia social en el metaverso que realmente puede llegar a ser eh, un buen diferenciador en el futuro para este tipo de, de eventos.
1: Sí está muy interesante. Aquí lo, lo que me daría, me daría como interés es si, por ejemplo, tú vas a pagar para entrar a los eventos con este token en particular o algo así. Yo me imagino que sí, pero está muy interesante, la verdad. Sí la voy a revisar como dices, a mí eso me gusta mucho de los festivales de música, entonces le echaré un ojo. No sé si tengas alguna otra moneda que querías compartirnos o esa era la última.
0: Es la última, solo quería comentarles esas cuatro, porque luego se alarga mucho el, el podcast.
1: Ah, ok. Perfecto, pues ¿qué te parece si lo vamos este, cerrando? Eh, la verdad está súper interesante todo esto, creo que a mí los que más me llaman la atención, si te soy sincero, son SAND, no porque me guste en particular, pero de verdad estudiarlo y darme cuenta de todas las transacciones que están pasando me vuela la cabeza. Y también en este caso, pues sí, para checarle un ojo, echarle un ojo, Sensorium, sí, sí me llamó la atención, la verdad.
0: A mí los que más me gustan son MANA, Sensorium y, y Z. Realmente me gusta mucho Z porque... Va a ser interesante cómo es que evolucionan las plataformas de streaming y de creación de contenido en el futuro, más para nosotros que somos creadores de contenido. ¿Quién sabe si YouTube vaya a ser la número uno en el futuro como lo es ahora? ¿Quién sabe si Spotify este, siga siendo relevante en 30 años? Eh, porque podría desaparecer, como le pasó a blockbuster como le pasó a un montón de empresas que no continuaron innovando. Y veamos qué pasa.
1: Sí, estará súper interesante. Igual en los comentarios nos gustaría muchísimo, nos dejen el nombre de otras criptomonedas que tengan alguna relación con el metaverso la verdad estaría muy interesante si ustedes también han escuchado otras historias de ventas multimillonarias déjenlo en los comentarios, esas cosas nos gusta leer y por supuesto no olviden suscribirse, darle like al video, si están viéndonos en Spotify les repetimos, nos ayudaría muchísimo si califican el episodio el canal y demás, pero bueno yo ya no tengo más que agregar Carlos te agradezco igual que estés aquí otra semana más y bueno, a ustedes por escucharnos, muchas gracias así es, que tengan buen año hasta pronto